0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es martes, 6 de abril de 2021, son las seis y media de la mañana. Saludamos a nuestra compañera de TPA, Verónica López. Buenos días, Verónica.
2: Buenos días, David. Y buenos días, Liantes. Oye, ¿puedo hacer un saludo? Es que quiero felicitar a mi mamá, que hoy es su cumple. ¡Felicidades, Ad mamá!
1: Adelante. Felicitada, queda.
2: Felicidades,
1: mamá de Verónica. Bien.
2: Este programa
1: es un bochorno.
3: Rubén Bonillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos Buenos días Verónica López, buenos días a todos y todas. Eres un cara dura impresionante. Vamos con el tiempo para hoy en Asturias. ¿Qué tiempo tendremos hoy en el Principado? Bueno, pues eh, si ayer tuvimos eh, Solín, hoy vamos a tener Nubín, tengo en el mapa aquí el dibujo de la nube que encapota todo el principado de Asturias y además dice la EMED que ojo con las brumas porque van a ser bastante intensas, van a ser muy tupidas ahora por la mañana. Las temperaturas, eso sí, son bastante agradables. Las mínimas van a ser de en torno a los 5 grados, que son fresquinas, pero no muy fresquinas, y las máximas van a llegar incluso a los 19 grados. Así que temperaturas estables y el tiempo, pues ya os digo, desaparece el sol y se quedan las nubes.
4: Desayuno por día antes, ¡ay, lere, lere, le, lere! Le. Desayuno por día antes, ¡ay, lere, lere, le, le, le. Desayuno por día antes, ¡ay, le, 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 le.
1: Comenzamos el programa de hoy con... Un cachopo espectacular. El cachopo más grande del mundo que ha sido devorado en menos de media hora por un youtuber muy famoso que se llama Stick.
4: Youtuber
1: malagueño que se dedica a llevar a cabo desafíos gastronómicos. O sea, coger comida y comer como si no hubiese un mañana. Y en esta ocasión le tocó un cachopo asturiano, un cachopo de más de dos kilos y medio, que, como digo, devoró en menos de media hora. Stick en YouTube. Rubén Morillo, sí. ¿qué tal le fue? ¿Qué
3: tal se le dio? Le fue bastante bien, ¿eh? Pero poca broma, porque... 2,6 kilos, dicen que pesaba este, este cachopo. Por cierto, preparado por un llanisco en un restaurante en Barcelona, ¿vale? un, un llanisco afincado allí en Barcelona. Y ojo, porque es un cachopo no habitual, no como el que comemos aquí en, en Asturias. De hecho, prepararon un relleno especial para esta gesta del youtuber Stick. Vamos a escuchar al dueño del local que cuenta eh, de qué estaba relleno este cachopo. Es un cachopo relleno de bacon, champiñones y queso cheddar. Hostia.
1: El queso cheddar es por encima. Es un cachopo especial. Especial para mí, ¿no? Normalmente los cachopos de... que se hacen son de jamón serrano y queso ahumado. Bueno, jamón y bueno. Pero nosotros como quedamos así de esta manera, vamos a ponerle otro relleno. ¿no? ¿no? Claro.
3: Bueno, le fue bastante bien. Vamos a ver la reacción de Stick cuando le plantaron el cachopo delante de sus narices y vio el tamaño, ojo. Ya estamos aquí sentados en la mesa y mirad la
1: bestia. Una maldita locura, es más grande que mis dos manos juntas. Lo bueno es que tiene muy buena pinta, huele muy bien. Aquí está la banderita, haciendo referencia a Asturias. Esto va por todos los asturianos que me estén
3: viendo. Esto va por vosotros. Claro, es que si te ponen algo que es apetecible, yo creo que es más fácil de, de, de acabártelo. Dos kilos y medio, hay que decir que ocupaba prácticamente
1: toda la mesa. Sí, ¿eh? sí. <risa>
2: Hay cachopos gigantes por aquí en muchos sitios, en Casapaki o en Peón o en la Manduca o tal, y siempre mola ir a hacer el reto. Oye, a ver quién se lo zampa y paga. <risa> ¿sabes? Entonces, bueno, pues siempre intentas ganar tú pues, pa, para ahorrarte el dinerillo, pero bueno, no no me ha tocado, ¿eh? no ha sido mi caso. Pero en casa sí, el de 800 gramos que lo compro en una carnicería de Avilés, ese sí que me lo suelo zampar. ¿eh?
3: Bueno, 2,6 kilos eh, tardó en comerlo unos 28 minutos despacio y con buena letra, eso sí poco a poco, y ojo porque amenaza con volver a repetir este reto, eso sí con un cachopo de 8 kilos lo dice al final, vamos ¡Oh! a escucharle
4: qué bueno, ¿eh? está
3: jugosillo, jugosillo aquí está comiendo está, mm. vale. qué bueno ahí está aquí
5: 28,
3: conseguido el reto ya 54 segundos un cachopo de 2,5 kilos
1: lo dicho, ha sido un reto muy bonito, muy bonito, muy bueno, duro. Eso no quita tampoco que haya sido difícil el reto, pero de verdad, mi enhorabuena a Joe y al otro chico que lo hicieron, porque esto es un reto bastante difícil. Su mérito tiene Joe, si queréis un reto de cachopo de 8 kilos. 8 kilos, 8 kilos, madre mía. ¿Ocho kilos, este, Dios. este chaval no. <risa> Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. Vamos ahora con un buen amigo, colaborador de este programa, el monologuista Santi Robles. Él no es youtuber, aunque sí está activo en redes y cuenta sus historias en, en desayuno con liantes. Y este fin de semana me envía un audio de WhatsApp y me cuenta que, que está echando la tarde para intentar... Eh,
3: a ver, a ver. Para
1: intentar sacar a una abeja que se le había metido en la habitación. Esto tal cual. Vamos a escuchar a, a Santiago Robles.
3: Cosas que no interesan.
5: Estoy viviendo un momento tenso e inquietante porque acabo de ver una abeja enorme entrar por la ventana de mi habitación y ahora estoy en el pasillo, básicamente, esperando a que se vaya. Estoy recluido en mi casa. Tengo una habitación en la que no puedo entrar porque, bueno, pues ahí está. Es lo más emocionante que te puede pasar un domingo por la tarde, por otra parte.
1: Cosas que no interesan. Pues ahí lo tienes. Una, una abeja y ya echaste la tarde con con una abeja el 5 no... no, no mete una abeja y ya tienes la tarde <risa> el que no se entretiene <risa> porque no quiere
2: oye a mí me pasa con las polillas eh. cuando hay una Dios mío me pongo igual <risa> eso sabe más letra que Lepe lepijo y su hijo
1: seguimos en Desayuno
2: Coliantes en
1: RPA la radio del Principado de Asturias escuchamos a Mikel Erenchun esta luz nunca se apagará
4: hoy te esperaré la esquina iluminada de mi calle oben No puedo comprender Que nunca confesaras tu amor Aquella noche eterna Daba igual Hoy te esperará Este reducto de marfil y de hueso que soy Me hiciste un gran favor, oh, nadie ha dado un paso por mí. Yo era una luz enterrada con puñados de calor. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad. Morir por ti sería...
1: ...y continuamos hablando de música... ...en Desayuno Coliantes... ...en RPA, la radio autonómica de Asturias... ...este fin de semana se entregaron... ...los premios de la música asturiana... ...los premios AMAS... ...hagamos un repaso rápido de los principales vencedores de los destacados en las principales categorías
3: Sí, una gala especial en la que evidentemente no hubo público por la situación de COVID y además un mantra que repitieron todos los premiados en la gala de los premios AMAS fue que sin música no hay vida de hecho la organización dejó desierta la categoría de actuación en vivo porque los artistas reivindicaban precisamente el papel de la música, de los espectáculos, para sobrellevar la pandemia. Lo están pasando muy mal, es un sector que, que ha sido pues, golpeado muy fuerte por, por el COVID y lo han dejado así ver en la gala. Una gala en la que, vamos a decir, algunos de los premiados, eh, bueno pues, eh, por ejemplo, Mejor Voz. Una de las artistas que suena muchísimo en el programa, la ponemos muchísimo, Tania Pereira, que tiene un vozarrón increíble. Se llevó el Amas a Mejor Voz. Mejor canción rock fue para Automatic Kafka con el tema Metamorfosis. Mejor disco rock, uno de los más esperados de la gala, fue para desacato con La miel de las flores muertas. Y otro de los más esperados, además amigos del programa, el tema, el disco, mejor, el disco, otras escenas para Body and the Soulers con From Side to Side. Se llevó el premio Amas Honorífico Miguel Escalada y también se llevaron otro premio Amas Honorífico los chicos de Felpeyu, por toda la trayectoria de este grupo que nos que nos representa siempre cuando hay festivales de música tradicional por todo el mundo merecidísimo.
4: merecidísimo.
1: Bueno, estos días se sigue hablando mucho de, de ese documental, esa serie de documentales de, de Rocíito que, que emite Telecinco, en el que Rocíito pues narra los presuntos malos tratos que vivió por parte de, de su expareja Antonio David Flores. Hay que decir que bueno, tú puedes estar de acuerdo o no con el formato, con cómo se ha llevado a cabo este programa pero si sí es verdad que el testimonio es desgarrador, mete miedo, te pone los pelos de, de punta, y si sí es verdad que en cierta manera ha servido para visibilizar este, este problema, ¿no? Sin entrar en debate, pues las cosas son así. Y hay una protagonista indirecta de esta historia, bueno, indirecta o directa, que es la presunta amante de Antonio David cuando estaba casado con Rocío. Se llama Sonsoles y resulta que Ye de Gijón. Nos lo cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge.
6: Muy buenas, liantes. La verdad que no habíamos escuchado hablar de sonsoles hasta ahora, pero es el personaje más buscado del momento por la prensa rosa. ¿Y qué hemos descubierto? Pues que esta supuesta ex amante de Antonio David vive en Gijón. Ahora mismo tiene una vida muy tranquila, está lejos de la prensa rosa, tiene dos hijos... Y en un programa de televisión lograron contactar con ella. Lo primero que hizo ella fue sorprenderse mucho de que un periodista haya conseguido su teléfono. Y lo segundo que ha dicho es que quiere mantenerse lejos de esta polémica que lleva una vida muy tranquila con su marido, con sus hijos. Y que es una historia de hace muchísimos años y que no va a decir nada al respecto. La verdad que tiene un papelón la chica porque imaginaos... Que os hayáis liado con un famoso hace 25 años y ahora de repente vuelve a, a primera plana y seáis el personaje más buscado. Esperemos que dejen a Sonsoles tranquila. ¡Un saludo, liantes!
4: Hey, Look in the mirror Wanna change my clothes My hair, my face And I ain't getting nowhere I'm just Living in a dump like this There's something happening somewhere Baby, I just know
1: Sonaba Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, con él llegamos a las 7 menos cuarto de la mañana e informando de que más de 200.000 personas piden la candidatura de Springsteen al premio Princesa de Asturias de las Artes, entre ellos el cantante asturiano Víctor Manuel. Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Ahora hablamos de cine. Vero, ¿estás al corriente de lo que pasa con el actor Armie Hammer?
4: ¿Cómo
2: yo! Mm, pues no, estoy un poco perdidilla, pero te, ponerme al día. Boh, te cuento! A ver, te lo resumo mucho porque tiene. Tiene edad, sí, sí. Bueno, <risa> me, gana, me, gana, me gana. ¡Buf!
1: Actor de Hollywood muy famoso que ha tirado por la borda su carrera ha roto todos los contratos que tenía, le han despedido de todos los proyectos que, en los que estaba, porque salieron a la luz mensajes que había enviado, presuntos mensajes que había enviado diciendo que, le, que era aficionado o que le gustaba, que fantaseaba con el canibalismo. Eso por un lado. Y, y encima también tiene por medio acusaciones de violación, de, de abusos, etcétera. Bueno, tremendo. Fuera, fuera. Una, una historia tremenda. Es lamentable. Pero resulta que tenía una película ya rodada, que es Muerte en el Nilo. Eh, película basada en, el, sí. en la novela de Agatha Christie. Y claro, los de la Century Fox, que son los productores de la película, no saben qué hacer porque temen estrenar la película y que no vaya nadie. Porque claro, eh, la protagoniza este, este elemento. No claro No saben claro. si estrenarla con él. ¿Pero es el
2: protagonista?
1: Sí, no saben si estrenarla con él. O, o rehacer todas sus escenas con otro actor. Me cago en la mar, trabajo. Mi madre,
2: pero ¿cómo? Es que eso digo yo, porque claro, si es el protagonista, si fuera un actor secundario no hay problema. No, no, si no es el Si coges y prota. haces los cambios. Julín. Dios mío. Julín.
3: Pero, Al final no yo sé, creo no sé, que, no sí, sé, no que
2: si lo emites es dejar de ganar, ¿sabes? Pero bueno, dejas de ganar lo que esperabas, pero no volver otra vez a grabar, pierdes, porque tienes que volver a invertir, es que no lo sé.
1: Es
0: ciertísimo.
1: Y hoy es el cumpleaños de otro actor que en su día también vivió algunas polémicas, no tan bestias como la de Armie Hammer, aunque sí relacionadas con temas sentimentales, de hijos, etc. Hablamos de Andrés Pajares, gran actor español, que hoy cumple 81 años. Miguel Ángel Muñiz, buenos días. Y
6: Alemania también esta canción
5: Pues sí, es el cumpleaños de Andrés Pajares, un actor bastante importante dentro del cine español. Pero bueno, a pesar de que siempre se le asociará con esta serie de películas, sobre todo de los años 80, protagonizadas por el dúo cómico que era él y Fernando Esteso que bueno eran pues más o menos comedias más o menos verdes más o menos picantes muy de la época del destape y demás
0: pero no empujes el saco
3: hay que darle como un latigazo así Eso. qué tal lo hago Federico
4: sí, no, dice que es fenómeno
5: bueno bueno Un intérprete que yo creo que luego ha demostrado con el paso del tiempo en películas como Hay Carmela por el que ganó el Goya, o por ejemplo, como Buena, una película de, del 96 de Imanol Uribe, donde, bueno, pues junto con María Barranco, pues interpretaba un matrimonio así bastante xenófobo, que bueno, se encontraba con un inmigrante, legalés creo que era, bueno, africano, y era un poco una... Entre la comedia y la denuncia social, ¿no? Podríamos decir que estaba ahí. Fue una película que tuvo bastante bastante buena acogida por crítica y público. Y yo creo que luego también posteriores colaboraciones con directores importantes como José Luis García, por ejemplo. En, por ejemplo, la película Tío vivo, que bueno, es un papel episódico pero es un papel bastante serio, ¿no? Que no tiene demasiado que ver con las, estos personajes así... Con, con el tinte homosexual o con esta comedia casposa, ha hasta cierto punto, por la que se le tenía más o menos ubicado, ¿no? Por parte del, de la gente. De eso hace ya
4: tanto tiempo
5: que ni me acuerdo. O yo soy tonto, o a esta chica le pasa algo. Tú sabías, puede ser muchas cosas. Entre ellas, un cabezón y un tío vinagre. Pero de tonto no tienes un pelo. Ajá. Y lo que tienes que hacer es hablar con ella.
4: bien?
1: Sí, se deja. Porque es que no dice ni hoste ni moste.
5: Y luego, bueno, también todo el tema que tuvo con la prensa rosa a raíz de los hijos y de bueno de diferentes relaciones sentimentales que tuvo y demás, bueno, y ya sabéis que aquello fue bastante sonado y demás, y bueno, fueron una serie de escándalos que de alguna manera a él también le volvieron a poner en el candelero mediático, pero bueno, en el mal sentido, ¿no? Y luego, bueno, pues también todo este, este aspecto así como alocado, como desenfrenado que, que tenía en los últimos años, que ya parecía que había perdido un poco la cabeza el hombre, pero pero bueno, yo creo que es una persona, yo digo, bastante relevante dentro del cine español, eh, también por esa capacidad de, de cambiar un poco ese registro que era el más conocido por el público más cómico y, y demostrar que era otro actor también con una vena dramática bastante buena y bueno, pues además es un actor que se le puede ver ya os digo, o sea, podéis ver desde los primeros papeles pequeños que tenía películas como Un lujo a su alcance, por ejemplo, de Ramón Fernández que era una comedia protagonizada por Arturo Fernández y Nadiuska
6: ¿Le un caldito? Sí, muy bien, gracias, oh, señor. Vamos dentro. Ay, no me ponga la mano encima que me hace cosquillas, bruto, más que bruto. Que tiene mano de campesino. No empecemos,
3: Rosario, que estoy muy cansado. Vamos, quítese la bata. Si yo me quito la bata, usted se quita otra prenda. Por favor, que tengo prisa.
5: Que él tenía un papel secundario y tal, así, bastante simpático. Y luego, pues, se ve la progresión un poco, ¿no? Ya primera figura, protagonista absoluto de series como, por ejemplo, Hay Señor, Señor, que también fue bastante famosa en su momento, en los, en los años 90, a mitad de los 90, es decir, que es un, un actor que tiene muchas razones para recordarle por, por el talento y por, por el buen trabajo que hacía, no aparte de que uno pues, se quede también con todo este circo mediático, con los hijos y las amantes y demás, ¿no? o sea, que un recuerdo para, para Andrés, claro que sí.
1: Gracias Miguel Ángel Muñiz Esa pequeña semblanza de Andrés Pajares Felicidades para él Uno de los grandes de la escena española Y ahora escuchamos a uno de los grandes De la música asturiana Di Shebra", y la canción La Danza Bueno, tenemos que hablar de las vacunas, de la campaña de vacunación en el Principado de Asturias. Ya sabéis que una mujer ha sido ingresada en Asturias tras vacunarse con AstraZeneca por un, por un trombo, un trombo cerebral. Están estudiando el caso, aunque también hay que decir que... Se han puesto muchas vacunas de AstraZeneca y los casos han sido contados, puntuales. Rubén Morillo, sí. en tu familia se han vacunado todos, sí. todos, todos con AstraZeneca. Solo
3: quedo yo por vacunar. Solo
1: quedas tú y, <risa> y todo en orden.
3: Todo muy bien, sí, sí. Eh, de hecho, además, ya lo dije la semana pasada me, me, y, y, me, y bueno, y incido en ello lo bien organizado que está el SESPA para la campaña de vacunación. A mi padre le llamaron de un día para otro. ¿Puede usted y quiere vacunarse mañana? Sí. Vale, pues mañana va a usted a las 8, en este sitio, aquí en el Hospital Santander. Agustín de Avilés y le vacunan fue mi padre tranquilamente un poquitín antes porque llevo muy previsor y le vacunaron sin ningún tipo de problema tuvo que esperar los 10 minutinos de rigor para ver que no tienes ningún tipo de reacción y para casa y no ha dado ningún, vamos, ni, ninguna queja mi padre es cierto que se queja poco ¿eh? pero ninguna queja mi tía también se ha vacunado ningún problema nada. Ni siquiera han tenido que tomar paracetamol. Es cierto que es la primera dosis. La segunda, el recuerdo, en AstraZeneca es pasados unos meses, es la que más eh, tarda. La segunda en es, la, el... es la que más y revuelve, esa, entre exacto, comillas. Exacto, esa es la que te puede revolver un poquitín más. Pero esta primera, en principio, nin, ningún problema. Eh, pero en sí, tu caso igual, ¿no? le pasó a
2: mi madre. ¿Tu madre sí, 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 también? mi madre... Eh... Ese domingo, de hecho, pasó como el caso del padre de Rubén, le llamaron de un día para otro y a la una, ella a la una de la tarde fue a ponérsela Y también, bueno, ya se tomó un paracetamol antes de ir, porque como le habían dicho que igual era bueno y demás, pues se tomó el paracetamol antes de ir a ponerse la vacuna y no ha tenido ningún tipo de reacción. Y hablándolo con un amigo, porque claro, yo estaba un poco asustada, porque decía, ay, que me llaman, que tengo que ponerme la AstraZeneca, porque bueno, con todo lo que se oye da un poco de, de yuyu. Y, y lo hablé con un amigo mío que es inspector de sanidad y me dijo que la probabilidad de que tengas efectos secundarios graves que es como, la misma como de que te caiga un rayo, así que imagínate, así que bueno, hay que tener eso en cuenta no, vamos, que es que al final no es eh, es más el miedo que nos dan que lo que realmente los beneficios son mayores.
1: La semana pasada llegaron a Asturias 22.000 dosis de AstraZeneca y hoy llegan 34.000 dosis, pero en este caso de Pfizer, al principado. O sea que esta masiva llegada de dosis va a acelerar el ritmo de vacunación. Y he hecho una encuesta en redes sociales, en Instagram, sobre las vacunas. Pregunté... ¿Te pondrías la vacuna de AstraZeneca? 71% de la gente me dice que sí, 29% me dice que no.
3: Tendría eh, un poquitín más, ¿eh? De sí, ¿eh? El 100%, hay que vacunarse, hombre, hay que vacunarse. Fuera sí, miedo. Sí. Entiendo también que por lo que se publica. Se entiende, claro. La gente esté un y más. Un poco y más gracia, con pero... este
1: caso que hemos conocido eh, estos días. Pero bueno. ¿Qué vacuna prefieres? Pregunto. Gana la de Pfizer por goleada. Claro. Casi todo el mundo quiere Pfizer. Sí, sí. Después, Moderna. En tercer lugar, no me vacuno. ¡Oí va! Y en cuarto lugar, mm. AstraZeneca. De todas formas, las negativas a ponerse la vacuna en Asturias son del 3%, que es un porcentaje muy bajo. Muy bajo, muy bajo. Este año sentimos mucho decir que el coronavirus fue tan siniestro como democrático, ya que afeutó a todos de la misma forma. Sí, casi, Nunye, del todo verdad. Hannah Suárez Morán,
0: buenos días. Buenos, David. Aunque la COVID llega a todos los yaos, ataca más a unos barrios que a otros y, por desgracia, como siempre, son los barrios más humildes los que más lo sufren. Un recién estudio publicado en la revista, Annals of Internal Medicine, analizó los casos confirmados y las muertes por COVID-19 en función del código postal. Sí, sí, del código postal, desde marzo a aviento de 2020 en tres grandes ciudades estadounidenses, Chicago, Nueva York y Filadelfia. Las conclusiones son bien clares. Los barrios con bajos ingresos o mayores tasas de vulnerabilidad social sufren con mayor intensidad el impacto de la pandemia y ya que las personas en situaciones más precarias o de exclusión social tienen un mayor riesgo epidemiológico, están más expuestas a la infección, muchas veces tienen más dificultades para cumplir miríes de aislamiento o cuarentena y también se producen retrasos en el diagnóstico o en la identificación de contactos. Otra de las causas más importantes es la vivienda. Las condiciones en las que viven las familias de estos barrios son difíciles. Muchos vegáis son yares sobrehabitados, viven distintas generaciones, en ocasiones cohabiten en una habitación familias enteras, lo que hace que la capacidad de andada sea mucho más alta. En lo último, existe un tercer factor que quizá ver si al menos conocido y es que las personas que viven en los barrios con menos recursos tienen una mayor prevalencia de enfermedades que producen mayor gravedad de COVID, como puede ser la hipertensión o diabetes. Y es que David, el dinero no da la felicidad ni la salud, pero lo cierto es que ayuda a conseguir tanto uno como otro.
1: Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las seis y media de la mañana que vuelve Desayuno Coliantes en redes sociales, Instagram Desayuno Coliantes, Facebook Desayuno Coliantes y también os podéis escuchar en www.rtpa.es, radio a la carta. Os dejamos con las noticias, Rubén Morillo, David Rionda, hasta mañana, hasta mañana, Verónica López, gracias, un placer como siempre. Un
2: besazo, un besazo muy gordo chicos, hasta luego.